0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио Эхо независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 28 июля 2023 года, полномасштабная война продолжается 520 дней. Эхо Стокгольма – В эфире по вторникам и субботам на городских волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Ожидавшееся в Стокгольме сожжение тары не состоялось. Заявительница сожгла вместо этого чистый лист бумаги и сказала, что это символ шведской системы, лишенной содержания. НАТО усиливает наблюдение за Черным морем. Силы Альянса активизируют наблюдение за Черноморским регионом в связи с выходом России из зерновой сделки, обеспечивающей безопасную перевозку украинского зерна по Черному морю. Как сообщает в еженедельном обзоре британская разведка, российские моряки могут попытаться задерживать коммерческие суда в Черном море. Соединенные Штаты Америки выделили Украине военную помощь еще на 400 миллионов долларов. Также Украина получила новый пакет военной помощи от Германии. Крокодил, людоед и мятежник на саммите в Петербурге. Президент России Путин, вечно пугающий цветными революциями, в кавычках, сам дружит с диктаторами, захватившими власть и замешанными в военных преступлениях. Французская компания Danone списала более 200 миллионов евро из-за потери активов в России. Как решения российских властей влияют на российские активы международных компаний и каковы перспективы их продажи? Европейский совет ввел санкции против российских компаний, участвующих в распространении дезинформации и пропаганды. Вместо тюрьмы на войну с Украиной, как Верховный суд России, признал отправку на фронт обстоятельствами для освобождения от наказания. Они согласны с войной будут карать как бандитов или убийцей и разорять, уходя на каникулы, Госдума России ставит на счетчик все нелояльное население. С 1 августа Финляндия перестает принимать заявления на визы в Санкт-Петербурге, Финляндия перестает обслуживать клиентов в Санкт-Петербурге, в том числе через свои визовые центры. В России подорожали гробы и кремации, они вышли в лидеры по росту цен за июнь, как следует из данных Росстата. Также сегодня мы предложим вашему вниманию стрим Марка Фейгина с политологом Андреем Пиантковским под названием «Нокдаун». Заявительница, получившая разрешение от местных властей сжечь книгу Тары возле посольства Израиля в Стокгольме, в пятницу отменила этот акт. 50-летняя женщина, у которой, как полагают, были проблемы с психическим здоровьем, вместо этого сожгла чистый лист бумаги и заявила, что это символ шведской системы, лишенной содержания. Когда она обращалась в полицию Стокгольма с просьбой провести акцию протеста, она заявляла, что речь идет о систематических нарушениях прав детей в Швеции. Было неясно, почему она решила использовать книгу Тары в качестве опоры в своем протесте. Это было второе запланированное сожжение Тары в Стокгольме за последние недели, которое также не состоялось. За несколько часов до э, объявленной акции министр национального дел Израиля Эли Коэн позвонил своему шведскому коллеге Тобиосу Бильстрюму и сказал, что запланированный поджог нанесет ущерб отношениям между двумя странами. Пресс-секретарь полиции Мэт Эриксон рассказал, что они участвовали в диалоге с организаторами и другими сторонами, включая посольство Израиля, чтобы решить потенциальные проблемы и обеспечить безопасность. Ранее министр Алии интеграции Израиля Афир Софер выразил решительное осуждение намерения женщин сжечь Тару, священную книгу, почитаемую еврейским народом. Он назвал это событие позорным и заявил, что оно пытается снизить священную ценность Тары и вредит евреям во всем мире. Министр Софер призывал власти в Стокгольме принять немедленные меры и отменить запланированное событие, подчеркнув важность уважения религиозных настроений. Также равинственный плач и Рубинович, Рабинович, отреагировав на эту новость, говорил, слабая реакция шведских властей, просто произносящих пустые слова о свободе, меркнет по сравнению с отвратительными действиями, как теми, которые уже произошли, так и теми, которые могут произойти. Это не то, как должна выглядеть свобода, это потеря морального ориентира. Я умоляю шведские власти и всех тех, кто дорожит человеческой свободой выражением мнений, пересмотреть это решение. Как отмечает The Times of Israel, последние недели шведские чиновники подвергались критике за то, что неоднократно одобряли различные акции протеста, на которых осквернялись священные книги, в частности Коран. Последние действия вызывали гневную реакцию во всем мусульманском мире. Швеция заявляла, что хотя она и не одобряет эти действия, она считает свободу выражения мнений и протеста неприкосновенной. Предыдущая просьба сжечь вторую Библию рядом с посольством ранее в этом месяце была одобрена полицией, что вызывало гнев также израильских чиновников. Активист, стоявший за этим, не довел тогда э, свою акцию до конца, заявив шобравшимся журналистам, что в его намерении никогда не входило сжигать еврейские или христианские священные книги. А свою заявку он подал в знак протеста против сожжений Корана, состоявшихся в Стокгольме несколько ранее. НАТО усиливает наблюдение за Черным морем. Пресс-служба НАТО сообщила в среду после заседания Совета НАТО-Украина, что силы Альянса активизируют наблюдение за Черноморским регионом в связи с выходом России из зерновой сделки, обеспечивавшей безопасную перевозку украинского зерна по Черному морю. НАТО и союзники усиливают наблюдение и ведение разведки в районе Черного моря, в том числе с морских патрульных самолетов и беспилотников, говорится в сообщении пресс-службы. Как подчеркивается в заявлении, создавшаяся ситуация создала новые риски для возможных просчетов и эскалации в регионе и создает серьезные препятствия для свободы мореходства. Ранее украинский милитарий медиа-центр, медийный центр координируемый Министерством обороны Украины, сообщал, что российский флот на Черном море активно отрабатывает блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей. Также продолжает совершенствоваться система обороны Крыма, в частности армянского и перекопского направлений утверждали в милитаре медиа центр Украины. Россия может попытаться перехватывать коммерческие суда в Черном море, как следует из ежедневной сводки военной разведки Министерства обороны Великобритании. Черноморский флот России перегруппировался после того, как Россия вышла из зерновой сделки. Корвет Сергей Котов был переброшен в южную часть Черного моря, чтобы патрулировать судоходный путь между Босфором и Одессой, констатируют авторы сводки. Есть реальная возможность, что этот корабль войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, с точки зрения России, могут направляться в Украину, говорится в публикации британского разведывательного ведомства. Накануне министерство обороны России утверждало, что Сергей Котов подвергся нападению. Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безукипажными катерами. Патрульный корабль Сергей Котов, Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 370 километрах юго-западнее Севастополя, говорилось в сообщении российского оборонного ведомства. Сергей Котов продолжает выполнение поставленных задач. Соединенные Штаты выделили Украине военную помощь еще на 400 миллионов долларов. Объявленная сегодня помощь в области безопасности составляет 400 миллионов. Она включает дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, противотанковое вооружение, говорится в пресс-релизе Пентагона. Минобороны США отмечают, что в пакет помощи вошло вооружение, уже имеющееся на американских военных складах, в том числе... 32 бронетранспортера Страйкер, ракеты для комплексов Патриот и Насамс, ракеты для РСЗО Химхаймарс, переносные зенитные комплексы Стингер, противотанковые ракетные комплексы Джавелин, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, ракеты для противотанковых комплексов «Тоу», авиационные ракеты Хидр-70 и около 28 миллионов патронов к стрелковому оружию. По данным Министерства обороны Соединенных Штатов, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Вашингтон уже предоставил Украине военную помощь на 43 миллиарда долларов. Также Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. Берлин направил Киеву еще 6 зенитных установок «Гепард» и более 15 тысяч снарядов к ним. Таким образом, количество переданных «Гепардов» достигло 46. Кроме того, в пакет вошли 10 вездеходов «Бандвагн» 206, более 2,5 тысяч дымовых снарядов 33 разведывательных беспилотников РК 35 «Хайдрун» и «Вектор», а также 13 автомобилей скорой помощи, указывается на сайте германского правительства. Вчера и сегодня в Санкт-Петербурге проходил так называемый саммит россия африки Телеграм-канал «Можем объяснить» составил сводку того, чем знамениты партнеры российского президента Путина по этому форуму. Крокодил, людоед и мятежник, как Путин, вечно пугающий цветными революциями, сам дружит с диктаторами, захватившими власть после восстания и причастным к военным преступлениям. Эмерсон Манганава, президент Зимбабве. Он был осужден на 10 лет тюрьмы за подрыв поезда, получил подразвища «Крокодил» по названию своей группировки, а также за жестокость пришел к власти после переворота. Ювери Мусеевени, президент Уганды. Лидер повстанцев, победивших в кровавой гражданской войне. Находится у власти уже 37 лет. Одному из его критиков ответил знаменитой фразой «Мы его поймаем и съедим, как пирог». Асими Гойта, так называемый переходный президент Мали, полковник спецназа, пришедший к власти после мятежа 2020 года, на публике появляется в военной форме. Исаия Афеверки, президент Эритреи, находится у власти 30 лет, в 1997 году отменил в стране выборы президента. В тюрьмах Эритреи находится не менее 10 тысяч политических заключенных, которые подвергаются пыткам. Ибрагим траоры временный президент буркина Фасо, 35-летний капитан армии, пришел к власти в результате военного переворота в сентябре 2022 года, свергнуть правительство страны тогда мятежникам могли наемники пресловутой ЧВК «Вагнер». Процесская компания «Данон» списала более 200 миллионов евро из-за потери активов в России. Как решения российских властей влияют на российские активы международных компаний и каковы перспективы их реализации? «Данон Россия» была одной из крупнейших производителей молочной продукции в стране. Компания фактически недавно была национализирована, она перешла под управление Росимущества по указу Владимира Путина. После национализации компанию возглавил племянник главы Чечни Рабзана Кадырова Якуб Закриев, заместитель председателя правительства и министр сельского хозяйства Чечни. В отчете французской «Данон» говорится, что компания остается законным владельцем российских активов, хотя никак не может их контролировать. В результате на- национализации образовались потери. Возможные косвенные потери в отчете также упоминается разница в 500 миллионов евро, связанная с изменениями курса рубля. Но в Данон уверяют, что это не повлияет на капитал компании. Она обещает и продолжать изучать ситуацию, а именно то, как решения российских властей влияют на деятельность российских активов и каковы перспективы их продажи. Когда в начале 2022 года западные компании начали сворачивать свою деятельность в России, казалось, что ожидаются небольшие потери. Россия занимала весомую долю в продажах, но не была для большинства международных компаний основным рынком. Некоторые компании, вроде Макдональдс, успели продать свои активы полностью в первые месяцы войны, и потери таких компаний в основном были небольшие. Но чем дольше компания оставалась в России, тем больше возникало сложностей с потенциальным уходом. Власти начали требовать скидку в 50% от стоимости активов и обязательное отчисление в бюджет. Фактически те, кто уходил в конце прошлого года или уже в 2023 году, несли куда большие убытки. Некоторые компании, вроде Райфа оказались буквально в ловушке и не могут продать свои российские активы. Financial Times несколько месяцев назад писала, что заявки на продажу российских активов подали около 2000 иностранных компаний, и они все еще ждут одобрения властей. Европейский Совет ввел санкции против российских компаний, участвующих в распространении дезинформации и пропаганды, а именно против семи физических и пяти юридических лиц, ответственных за проведение кампании по искажению информации и распространению пропаганды в поддержку войны России против Украины. В рамках этой кампании, в которой участвуют государственные органы и структуры, аффилированные с правительством России, используются поддельные веб-страницы, использующие идентификацию национальных СМИ и государственных сайтов, а также фальшивые аккаунты в социальных сетях, заявляют в Европейском Совете. Как сообщается на сайте Европейского Совета, в санкционный список в частности попали – Компания «Инфорос» — интернет-издание, по сведениям Европейского Союза, тесно связанное с российской военной разведкой и ответственное за создание более 270 интернет-ресурсов, которые распространяют пропаганду в поддержку агрессивной войны России против Украины. Под санкции попали также три учредителя этой компании. Автономная некоммерческая организация «Диалог» — российская организация, созданная Департаментом информации и технологий Москвы и тесно связанная с администрацией российского президента. Институт русского зарубежья, а также Агентство социального проектирования и структура национальной технологии, две российских интернет-компании, как утверждается, участвующие в российской цифровой дезинформационной кампании. Санкции также введены в отношении ряда видных представителей вышеупомянутых организаций. Мы нацелены на тех, кто осуществляет манипуляции с информацией и вмешательство в нее в рамках более широкой гибридной кампании России против ЕС и государств-членов. Этими новыми списками мы, пос- мы посылаем ясный сигнал о том, что мы знаем, как они манипулируют нашим информационным пространством и как они работают. Мы полны решимости предотвращать, сдерживать и эффективно реагировать на эти угрозы с помощью имеющихся у нас новых инструментов, заявил Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Вместо тюрьмы на войну с Украиной. Как Верховный суд России признает отправку на фронт условием обстоятельствам для освобождения от наказания? Верховный суд России впервые освободил от наказания осужденного только потому, что он воевал в Украине. Суд признал участие в боевых действиях изменением обстановки, после которой преступник перестает быть общественно опасным. BBC нашло всего два похожих решения в практике российских судов первых инстанций. Решение Верховного суда России может сделать эту практику массовой. Изменить приговор участнику так называемой специальной военной операции Верховный суд решил 28 июня, но решение было опубликовано несколько позже. Первым на него обратило внимание издание «Адвокатская улица». До 24 июня в России действовал закон, по которому командование обязано уволить из армии контрактника или мобилизованного, если вступившим в силу приговором ему назначено наказание в виде лишения свободы. И такой приговор вступил в силу год назад в отношении еврейтора Владислава Устинова, его тогда осудили в Хабаровске, к двум годам колонии-поселения за ДТП, повлекшее смерть двух человек. Устинов, исходя из материалов дела, до вступления приговора в силу находился не под стражей, а являлся в суд самостоятельно. Присутствовал он и на заседании апелляционного суда, после чего должен был самостоятельно отправиться в колонию поселения это наиболее мягкий режим решения свободы, но вместо этого он убыл для исполнения обязанностей военной службы не по месту дислокации военной части, то есть с Дальнего Востока на войну в Украине, так называемое СВО, как что констатирует в своем решении Верховный суд России. Власти не искали не явившегося в колонию осужденного, а командиры нарушили требования закона о его увольнении, и отправили осужденного на фронт, о чем при решении Верховного суда вовсе не говорится. Но отмечено, что именно представитель прокуратуры, которая должна надзирать за соблюдением законодательства, предложил применить к этому случаю статью 80.1 Уголовного кодекса России о освобождении от наказания в связи с изменением обстановки». Тем самым Верховный суд указал, что Устинов на основании этой статьи перестал быть общественно опасным и подлежит освобождению от наказания. В Уголовном кодексе России действительно есть статья 80.1, по которой суд может освободить от наказания человека, как в ней значится, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если установить, что в связи с изменением обстановки виновный или совершенные им преступления перестали быть общественно опасным. Освобождать по такой схеме можно осужденных по делам о преступлениях, за которые предусмотрено до 5 лет лишения свободы, а если они были совершены по неосторожности, то и до 10 лет. Рефрейтору Устинову за ДТП со смертельным исходом двух человек грозило до 7 лет лишения свободы. В комментариях к Уголовному кодексу говорится, что в случае признания обстановки, изменившейся с момента совершения преступления, государство вместо назначения наказания выражает виновному лишь прицание. При этом изменение обстановки может быть объективным, например, отмена чрезвычайного или военного положения, снятые грифа секретности с документа и так далее. То есть суд может признать, что совершенное преступление уже не вредит общественным отношениям или субъективным изменениям, то есть связанным с переменами жизни и социальных характеристик виновного, существенно снижающих их общественную опасность. К таким изменениям суды, в частности, могут относить призыв в армию или изменение места жительства. В данном случае Верховный суд России указал, что Устинов выполняет боевые задачи в зоне так называемого СВО и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки. Непосредственно не написано, признал ли суд, что сама война является изменением обстановки или что участие в ней автоматически снижает опасность человека, совершившего преступление. В решении не уточняется. В банке судебной практики «Гарант» находится еще семь похожих дел. Суды разных регионов России уже рассматривали вопросы о возможности освобождения участников войны в связи с изменением обстановки и в основном отказывали в таком освобождении. Теперь эта практика, скорее всего, изменится. С 24 июня закон позволяет условно освобождать от уголовной ответственности для отправки на войну даже заключенных из колоний и следственных изоляторов и приостанавливать расследование преступлений легкой и средней тяжести в отношении действующих выезднослужащих и тех, кто только хочет уехать на войну. Но полное освобождение от ответственности и снятие судимости по этому закону э, может быть только после получения награды или увольнения по ранению, а в целом после окончания войны. Статья же Уголовного кодекса об изменении обстановки позволяет освободить участника войны от наказания в любой момент. В двух случаях суды уже занимали позицию, аналогичную позиции Верховного суда. Можно ожидать, что сейчас она станет массовой. А несогласных с войной будут карать, как бандитов или убийцы, разорять. Уходя на каникулы, Российская Госдума, так называемый парламент, поставил на счетчик все нелояльное население. Финал весенней сессии оказался богат на репрессивные инициативы. Все, что касается несогласия с войной, отказом в ней участвовать или ее осуждением, теперь считается преступлениями, сравнимыми по тяжести с насильственными. Вот что грозит за нелояльность нынешнему режиму после подписания Путиным новых законов, Составил обзор, телеграм-канал «Можем объяснить». До пожизненного лишения свободы, увеличения с 20 лет, ужесточили в России наказание за госизмену. По этой статье, помимо других составов преступления, осужден на 25 лет оппозиционер Владимир Карамурза. До 20 лет лишения свободы, с 15 лет вырос максимальный срок по статье о террористической деятельности. Усилена уголовная ответственность за диверсию. До 15 лет колонии можно получить за фейки о любых участниках спецоперации, в том числе, что очень пикантно, и о добровольцах так называемый ЧВК «Вагнер». За их дискредитацию можно привести за решеткой до 7 лет. До миллиона рублей штрафа или до 5 лет тюрьмы можно получить за оказание содействия зарубежным судам, осуждающим российских чиновников и депутатов. До 1 миллиона рублей штрафа или арест на срок до 15 суток можно получить за распространение карт, которые оспаривают территориальную целостность России. До 500 тысяч рублей штрафы грозит работодателям за необеспечение явки в военкомат наемных сотрудников, подлежащих мобилизации. Прежде такие штрафы не превышали 5 рублей. До 300 тысяч рублей штраф тем, кто помогает иноагентам. До 50 тысяч рублей штраф за критику армии для физических лиц. И до 30 тысяч рублей с 3 рублей, то есть в 10 раз, вырос штраф за неявку в военкомат после получения повестки. 1 августа Финляндия перестает принимать заявления на визу в Санкт-Петербурге. Финляндия перестает также обслуживать клиентов в Санкт-Петербурге, в том числе через свои визовые центры. Заявления на получение визы и виды на жительство в Финляндию перестанут приниматься в офисе визового центра в Санкт-Петербурге с 1 августа, сообщается на сайте Финляндии. Кроме того... С 1 по 31 августа в связи с нехваткой ресурсов заявления на получение визы и вида на жительство в Финляндию не могут быть приняты также в посольстве в Москве или в любом э, визовом центре Финляндии в России. Запросы, оформленные до 1 августа, будут обрабатываться в обычном режиме. 1 сентября служба визовой поддержки Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге закроется, и посольство в Москве станет единственной организацией, решающей миграционные и визовые вопросы, связанные с Финляндией. Напомню, что в июне Финляндия выслала 9 сотрудников российского посольства в Хельсинки. В ответ Россия объявила персонами Нонград и 9 финских дипломатов и уведомила о закрытии генконкурсов в Санкт-Петербурге. Также ожидается закрытие российского консульства в финском Турку. И еще одна новость о том, как подорожали гробы и кремации. Они вышли в лидеры по росту цен за июнь, следует из данных Росстата. Если в прошлом году кремация стоила в среднем 22 349 рублей, то теперь от 30 522 рублей ограбы а подорожали за прошедший год на 38 в среднем с 4 923 до 6 774 рублей предполагают, что этот скачок связан с подорожанием пиломатериалов сильнее всего за прошедший месяц подорожали на российском рынке только таблетки ножпа на 40 и поездки в страны Средней Азии на 45 а ритуальный рынок тем временем неплохо зарабатывает в годы войны Считается, что выручка гробовщиков в прошлом году выросла до 86 миллиардов рублей. в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгина с политологом Андреем Пиантковским под названием «Нокдаун», в котором в основном обсуждают текущие дискуссии в американском политикуме касательно войны в Украине.
1: Ну что же, Андрей Андреевич, смотрите, Лукашенко, которого мы тут несколько дней обсуждаем, приехав, В Москву заявил, и причем это была протокольная съемка, о том, что как-то, в общем, где-то просятся прибывшие туда ЧВК Вагнера в поселок Цель, Могилевской области, сходить в туристический поход, как вот эти ЧВКшники на Варшаву и на Жешов и так далее. При всей лапидарности озвучки, которую мы услышали, ну, в общем и целом, понятно, куда клониться. Я хотел бы, чтобы вы и это прогнозировали, и сказали, а как это на Западе воспринято бы?
2: Ну, Вагнер уже ходил, походу, в взор ну, да. с НАТОвцами пообщаться. Там человек 500, по-моему. Город
1: 350. Понед, как его, Господи, госсекретарь говорил тогда.
2: Да, да, мы уже забыли, э, как же его, последний госсекретарь его, у, у Трампа. Марк, помпео, Марк помпео.
1: помпео. Помпео. да. Да, он не
2: помню. Слушайте, ну это уже э, из всех заявлений Москвы и этих двух мудаков. Ну, но... это самое, фар, самое фарсовое, ну что вы. Ну, вс... я, например, просто стучу кулачком просто. Он, дай бог, если бы это было действительно какая-то правда и там. Да слушайте. Если бы один осколок ракеты появился на польской территории, это немедленно, во всяком случае, у поляков этого вызвало бы соответствующую реакцию. Серьезно это никто не принимает. Но это показывает вообще деградацию угроз Путинска. Но он же любил ядерной еудой помахать. Да. Но сейчас в этот уже никто не верит абсолютно. Вот у нас тема обозначена о том, что произошло внутри Кремля 24 июня. Тут разные версии есть по этому поводу. Вы знаете мою точку зрения. Но все сходятся в одном, независимо от версии. Безусловно, это оск... значительное ослабление позиции Путина. И для этого не надо собирать какую-то даже специальную информацию, но просто по, по факту это в любой мафиозной структуре а именно такой структурой является российская власть, вызов одного из членов мафии Пахану или крестному отцу, который остался безнаказанным, вызов пригожен просто демонстративно безнаказан, он ослабляет власть власть диктата, это безусловно. Между прочим, вот вы спросили о реакции Запада, Вчера, по-моему, только закончилось очень важное мероприятие ежегодное, самая престижная такая конференция по вопросам безопасности, Аспанская конференция. Да. Обычно на ней не в официальном качестве, как эксперты, так и без галстуков, участвуют такие, если все ведущие члены правительства, Ну, в, данном, в нашем случае были... И Бернс, и Селиван, и Блинкин, я немножко потом будет время расскажу об их выступлениях. Так слушайте, основной темой основной темой этой конференции было ослабление власти Путина. Причем ораторы все высказывались ну, просто в издевательском ключе. Вот, например, Берн Бернс. Это же очень интересно. Это первое его п- м- публичное появление после невероятно, я даже слово скандально не понимаю, невероятно, до сих пор он, вот перед, перед нашим нашими фильмами снова я пробежал так и и снова не поверил своим глазам, но это статья в Newsweek, которая не в разоблачительном плане, это не какой-то там-то Херш, там Сноуден или как там еще они разоблачители, профессиональные леваки, это э, очень такая, я бы сказал заказная, скорее, статья от ЦРУ, она говорит, какой замечательный директор ЦРУ заключил 3 ноября 2021 года своих переговоров с Нарышкиным, а потом это было подтверждено телефонным разговором с Путиным, который находился в то время в Сочи. Ну, некое соглашение, э- молчаливое, как подчеркнули, нигде на бумаге его нету, но переговоры были хали successful, и и партнеры прекрасно поняли друг друга, а о чем они договорились? Там написано, что Бернс значит, договорился гарантировать, что украинцы не наносили... Ударов по территории Российской Федерации. Ответный. Я вот, есть. кстати,
1: хочу понять, а что взамен-то было предложено? А взамен <соцентричная> <полицейская операция соцентричная> же полицейской операции? Взамен
2: ни хера не было предложено. Нихера, И, ни хера, ни хера. Вы же, кто не читал, почитайте мне статью. Там набор бессмысленных английских слов который в переводе на русский язык еще более бессмысленно. Ну, единственное, что там, значит, подчеркнуто, это лимит, это соут, это будет такое маленькое наступление, и это скорее не война, а специальная операция по безопасности. Слушайте, вот этот термин <рекун-> э- 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 СВУ, он, оказывается, был рожден 3 ноября э, беседы с Бёрдсом. Но, но, но самое страшное, вот Берц, о чем они договорились, еще до войны это было три месяца. То есть Бёрд да, за этой договоренностью, но ну, не просто принял сведения, что э, вот война, потом а, он еще блистал свою информированность, помните, за неделю Да-да. до войны. Все, вот, 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 будет, так он в ноябре это сейчас знал. Да, конечно, они более... ему сами все рассказали. Они ну. все рассказали и договорились. за, ну, Я не знаю, это мировой истории... И вот я до сих пор поражен этой статьей, поражен отсутствием реакции на нее. Ну, для э, Байденской администрации, демократов, любая реакция проигрышная. Ну, почему молчат? это республиканцы, это же... Я же предл... Похоже, у меня такое ощущение, что я единственный гражданин в Соединенных Штатах, который открыто обсуждает вот этот скандал. Все остальные как бы... Я вот как гражданин потребовал... Вот. У меня же есть представители в Конгрессе, там это все-таки, все-таки серьезно. У меня есть округ, там есть у меня член-палаты представителей, сенатор. Ну, я же публично просил, что нужно, эти задать вопросы... В Конгрессе нас слушают, есть ли такое соглашение или нет, которое молчаливое, на которое прекрасно поняли. Если оно есть, то почему о нем ничего не было известно ни американскому народу, ни американскому Конгрессу? И если его нет, то на каком основании? А дальше в статье описывается, как бедный Берс 500 дней гоняется то в Москву, то в Киев, чтобы выполнить это соглашение, но ему все время мешают, саботируют, написано, саботер, саботируют его украинцы, которые не хотят подчиняться этому соглашению, наносят какие-то удары, то по Крымскому мосту, то по Северному потоку, там это тоже гружается. И вот героический Бернс, который спасает человечество, от Третьей мировой войны. Ну, ну, вот мы Бернс этого увидели первый раз. Произошло, даже два события с Бернсом связаны. Во-первых, я не знаю, заметили ли наши зрители, Бернс был введен в состав американского кабинета. Ну, это вообще забавная вещь такая. По протоколу директор ЦРУ не является членом от кабинета, правительство, которое возглавляет Байден, там в Америке же 17 спецслужб, одна из них как бы интегрирующая там, женщина, кажется, господа Хайнес, руководитель, вот она членка Но Вот введение Бернса, оно ничего не означает формально, но оно как бы знаком доверия. Вот это может быть первая реакция на этот скандал, который не стал скандалом. Введением Бернса в кабинет Байден демонстрирует свое доверие к нему. И, и, кстати, вот в этой такой коммунике по там было подчеркнуто, что ЦРУ в целом, и Бернс лично играет большую роль в дипломатии вот, во время Украины Русской войны, поэтому мы его вводим в кабинет, чтобы он мог принимать участие в самых так, узких заседаниях. Но вот э, Бернс, видимо, хотел как, как-то косвенно от э, вот, этого груза страшного отмазаться, Все выступление было неожиданно, резко, не то что антипутинским, но это мама была, если бы она антипутинская, оно такое презрительное по отношению к Путину. Вот он он посвятил свое выступление, как бы как как директор, он докладывал свои сведения о том, что произошло такой мятеж, и это и резко ослабли позиции Путина. Кстати, он это сделал на два дня, дня через два дня после того, как аналогичный доклад сделал э, руководитель английской разведки, МИ-6, господин Мур, как он, и они все в каком-то шутливом настроении они все. Вот Мур так описывает события. Утром, э, утром этот самый Пригожин был объявлен изменником и предателем, вечером он был прощен, а на следующий день приглашен на чай к президенту. Что это такое? Вот. А Берн шутил так. Но ну, мало того, что 22-го 22 июня Путин оказался голым королем, но вот хуже то, что он целый месяц не может одеться. Целый месяц не может одеться. Он так трусики. сказал, да? Да, 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 целый месяц не может одеться. И что он одеться? сказал, что он не
1: может одеться. Голый король не может одеться.
2: Да, Голый Король, ну хорошо, Голый Король был 22-го, это как бы, потом натянули, а вот да. Голый король, это дорого стоит, такая да, ну, она, видимо, она, она справедлива, судя, потому что мы событием, которым мы наблюдаем в Москве. А потом он дальше пошел. Вот. Он, собственно, вот у меня такое впечатление, что литературное творчество Пригожина, он же масса видео перед мятежом да. запустил текстов, писал телеграм-каналов, внимательно изучали только три человека. Пьянковский, Бернс и Геркин. Вот все мы, эти три человека, ну я вот целый месяц подчеркивал, сражаясь с своими оппонентами, что это чушь. Два... Два было насили... очень распространенно среди российских и частично среди украинских блогеров а, а приглашены. Ну, первое, что он выполняет задание Путина, все это они с Путиным разыгрывают, да, чтобы дискредитировать Шойгу и
1: да, это и... абсолютно Ну Хорошо, все
2: дискредитирует, до того, для того для что Путин целый месяц не может одеть трусики. Надеть да. трусики, ну конечно Запомню, это великолепное. Вот я единственное, что я добавил к формуле Бернса, пусть она будет формула бернса Пьянковского про трусики. Он сказал, что голый король не может одеться, но я предлагаю такой... Второй Хорошо. месяц ходить без трусиков. Да. В такой формуле да. мы будем цитировать А-а-а. Бернса. Вот. так. Вот сейчас все мнение, что это страшный фашист, который вот э, 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 лидер партии войны, который недоволен теми слабыми местными, которые... Да ничего подобного. Во-первых, первое. Пригожин это, это исполнитель. Это не, не двигатель не всей двиг, вот этой компании. Он исполнитель, он фронтмен, он голос вот, тех людей, которых я называю да, партией почетной капитуляции. Противоставляя их Путину и его ближайшему окружению. это уже тоже вопрос, кто там в этом ближайшем окружении, в какой партии. Путин – это партия почетной ничьи. Вот этого он отчаянно добивается. Шантажом, уговорами присылает бесконечных посредников в Киев. Начиная с визита Драги Макрона, Шольца, которых посылали по адресу русского корабля. Потом были всякие Линдухей, Папа Римский. Ну, Папа не доехал, но активно работал, всякие маски, гейтсы, африканские вожди государств. Все одно прекратить огонь, отдать, оставить за Путиным значительную часть категории, он это, и украинскую территорию он сможет это продать своему народушку и окружению как почти победу, но во следующую почетную ничью и удержаться у власти. Есть и группа гораздо более серьезных людей на сегодня уже чем Путин, который понимает, что война проиграна фундаментально, что Украина не пойдет на эту почетную ничью. И Запад, хотя на Западе есть и фракция, которая на ту же цель работает, не сможет Украина это заставить. И нужно думать о более серьезных вещах, о сохранении своей власти и громадной собственности, проигравшей войну в стране. Вот э, на эту группу я работал, Пригожин. И вот э, я говорю о текстах, которые читали Пьянковский, Бернси и, и, и Несчастный Геркин. Вот Геркин честный, честный такой, стопроцентный русский фашист. Вот он, да. он, раз, он разобрал все это. Ну, какие тексты? Ну, очень интересно, ведь это была замечательная психологическая операция подготовки. Вот этого Z-Быдва российского к поражению войны. Ведь этим людям надо остаться у власти. Ну, с большинством населения большой проблемы нету, Большинство населения, ну, вот, я повторю свою рабочую схему российской социологии. Она во многом подтверждается закрытым опросом. 15-20% это 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 были такие убежденные русские фашисты уничтожать Украину. Да? А потом там до Варшавы, до Жехова взрывать британские острова и так далее. 10-15 процентов, я надеюсь, это так. Это убежденные противники войны. А вот основная масса такая, 70-80 процентов, это такая, в общем, это скорее путинский электорат. Они бы с удовольствием с удовольствием смотрели бы по телевизору парад на Крещащике, парад победы российских войск. Но умирать, становиться путинским мясом они не имеют никакого желания и вот первый декрет этой новой власти был, конечно, отказ, отмена путинского указа мобилизации, угроза которой становится все более явной сейчас, и они бы этого достаточно было, чтобы сделать их сторонниками ее до конца. А вот надо как-то приготовить к этому вот эти 10-15 Этим и занимался Пригожин, для которого, который для них был героем. мы смотрите, какими этапами он шел. Сначала первый этап, который все принимали на сто процентов общество, все просрали. Эти самые, как же, Шойгу, Герасимов, это бездарные, э, так называемые, полководцы, это воры, они ограбили армию, не приготовили, все просрали. Их нужно немедленно снимать и э, там вешать на облом месте, на на Красной площади. Следующий этап уже более серьезный. Не мы. Не мы придумали эту спецоперацию. Это правильно, не он придумал. Ее Бернс с Нарышкиным и Путиным придумали. Третье они пригожены. Не мы придумали эту операцию. Не мы развязали эту безмозговую педорастическую войну. Когда солдаты поймут, кто бросил их в оттроеде, они разорвут жопу этим мерзавцам. И, наконец, последний уже завершающий этап. За день до своего выступления – мятежа. Он выступал ну, примерно как представитель Украины в Совете безопасности. Mm-hmm. Не было никакой угрозы, помните эту фразу? Yeah, Не конечно. было никакой угрозы Донбассу ни от НАТО, ни от э, Киева. Это все выдумано олигархами, разбогатевшими живущими рублевке. Им была нужна война и, и мерзавцам э, в Министерстве обороны фанерному маршалу и, и так далее. Вот э, точка зрения Пригожина-то какая. Э, и, и вот я, мой любимый его пассаж тоже в один из последних дней выступил. Вот, э, классная работа. Ну, он, конечно, замечатель, харизматический фигура, коммуникатор блестящий. Но с ним работала большая группа, конечно, э, политтехнологов, э, психоаналитиков. Вот... Процитирую кусок его «Пламенной речи». Нет, с этими медзапцами мы войну не любим. мы так все просрем, с этими Шойгу героями. Не так надо, не так. Нужна всеобщая мобилизация, немедленная, без всяких исключений. Если кто-то там нет ноги, руки, трудовая мобилизация. Военные заводы должны работать в 8 часов в сутки, в 3-4 смены – вот весь этот забытый вот он наш вождь, вот мы сейчас пойдем за ним, это никого не жалкивает, он ставит запятую и продолжает. Только так, только при таких условиях мы сможем через 2-3 года освободить Донбасс, а еще через 3-4 года мы дойдем до Киева, Прекрасно, да? Угу. Вот они все послушали, конечно. И все. Они, они поняли, что да, замечательно, но для этого придется нам пушным мясом бегать по Донбассу 2-3 года, а мы 2-3 недели. Вот это в этом смысле. И это все прекрасно понял. И это цитировали. Это цитировал Бернс. Бернс сказал такую фразу. Я вообще... Не слышал ни от одного русского или не русского противника войны аналитика такой блестящей оценки начала этой войны и ее перспектив, как, как это сделал Прикожин. Он понял все и тоже понял и честный русский фашист, где кону силу это, он и его за что арестовали? Вот популярно. популярно Теория, что его заставали, что где-то он упомянул Кабаеву. Да, да, где-то упомянул, причем так, ничего страшного. Он не сказал, что вроде она не справляется с обязанностями медиа-холдинга. Э, да нет, его он произнес как раз за два дня за свой арест, арест лекцию, в которой тем же словами Пианковского и Берса рассказал, что цель всей этой партии э, почетной капитуляции, орудием, которого бы... Именно капитуляция, немедленная капитуляция. Ну вот его и засадили. Его арестовали даже партия почетной капитуляции ему и не простила. У них есть достаточно достаточно ресурсов в любых структурах там арестовать кого угодно это же у нас вот такая теория что вот арестовывает только Путин, он сидит в кремле да давно уже этот ресурс ареста содержания под подстр... стражей пыток он уже монополия на это насилие давно нажустерено но тем более я вот подвоя итог оценкам геркина бернса мура Пьянковского, скажу так, 20, утром 20... С утра 22 июня в России существует хорошо известная в ее истории система, политическая система власти. Два центра власти. Один центр власти Путина, он обладает определенной властью, он вот еще может Польше угрожать, там бомбить, давать приказы бомбить южные порты и, и кстати, держать в узилище его же люди держат Суровикина. А вот, а вот Геркина, который. Геркин это как раз стопроцентный сторонник Путина, он же с самого начала увидел э, пружину этого Пригожического натяжения кого на Геркина арестовали и посадили. И... Вот у человека была возможность э, пожизненного заключения в великолепной камере в Галловском, где-то в Галге. Он выбрал тоже пожизненное, но гораздо более короткое. Гораздо, я уверен, из тюрьмы никогда не выйдет, там он и сдохнет. Ну, это, конечно, он это. Но вот так для оценки вот этого двоевластия. Так возвращаясь к американцам, они поняли это. Они поняли, вот вся эта, вся эта Аспенская конференция была такой какой-то... Э, какой-то капустник такой, вот мы шутку Бернсе, а вот очень удачно пошутил. Белинки как-то они все были удары. А Блинкин сказал: Вот у нас-то в НАТО политика открытых дверей, а в Кремле политика открытых окон. И смотрите, как скоро из них начнут люди падать, и уже некоторые Прекрасно. падают. Слушайте, какое-то бодренькое настроение. И вот я, А вот возьмите моего любимого, сколько раз мы с вами его прочищали здесь с Салливана. Это же, кстати, какая форма, форма этой конференции? Это человек не сидит там, там, даже подача так. Они выходят на авансцену, Салливан и журналист с ним. Они сидят там на стульчиках, он его mm-hmm. дов, довольно резко... Такая форма, да. В общем, да, такая... Это формат этой осминской конференции. И вот они его замудохали совершенно правильными вопросами. А почему нет того? Почему нет F-16? А почему нет самолетов? А почему до сих пор не в НАТО? И он... И он под этим удар... а, а потом я скажу, как Блинкина также обрабатывал Фарид Закаев. Это, это очень хороший знак. Настроение американской медиа, оно отражает настроение американского общества. Они задают почти те же вопросы, которые мы с вами, Марк, задаем американскому руководству. И Салливан вертелся как уж на сковородке или на чем-то. И он, отвечая на вопрос, например, вот ему говорят, вы говорите, что... Самолеты через несколько месяцев. вы не позаботились об этом несколько месяцев назад, чтобы они были сегодня во время наступления. Он Сейчас, сказал, вы знаете, нет, они будут уже, не... нет, вот сейчас все это ускоряется, они будут через несколько недель. Это интересно тоже услышать от Соливана, mm-hmm. несколько недель. Потом он же, когда его приезжали с эртокомсами, он сказал... Вопрос об этом обсуждается именно сейчас, вот, когда мы с вами здесь беседуем на высшем уровне между, и Байден, э, между Зеленским и Байденом. Интересная фраза. Она даже позволила мне дать оценку, что я, боюсь, если не ошибся, что эти акции будут выданы вот, в ближайшем, сегодня, по-моему, объявленном э, пакете военной помощи. Там. Ну, он объявлен там точной фразы, это, кстати, нет, но она же, она могла пойти по общей линии боеприпасы, Но, во всяком случае, не снижая нашей с вами беспощадные крики, что поздно затягивается, но ясно, что есть движение и по этому вопросу. Ну, вот меня поразило, прямо скажу, решительное движение по вопросу кассетных боеприпасов, потому что там mm-hmm. масса всякой правозащитной херни из левого крывались по
1: Андрей Андреевич, да? Угу.
2: Да. И самолетами, но, опять же, вот фраза того, что через несколько недель, но она дорогого стоит, но, по крайней мере, сняты все политические барьеры. Ну, в общем, что я хочу, у меня противоречивые чувства. Опять, эта Аспенская конференция показала, ну, что ну, немножечко осмелели американцы, поняли, что... Да я скажу, что они, вот Почему значит «осмелели»? Вот эта партия не поражение Украины», она потеряла два своих основных концептуальных аргумента, которыми они, они пользовались все 600 дней войны. 500. Первый. Не будем прово- провоцировать Путина, он страшный человек, черт его знает, может еще ядерную бомбу использовать. Все, это уже никто не смеет произносить вслух. Мне масса людей говорила, и, и многие писали это, и в медиа что человек, который не может отдать приказ убить Пригожина, который его, в общем, унизил и снял с него трусики, именно потому что этот приказ не будет выполнен, не может отдать приказ о а Янином ударе. Это совершенно справедливо. Mm-hmm. И, ну, я и раньше говорил, что у него нет кнопки, это очень сложно и маловероятно. Но вообще диктатор, если может, он может отдать в другой атмосфере, без повиновения себе, ни малейших сомнений в его мудрости. Но человек без трусиков, бегающий месяц, обнимаясь дагестанскими девочками, он этого не может. Не может, конечно. И рухнул второй. А второй рубеж их был. Почему мы, за неб... Почему мы против сокрушительной, бесспорной победы? А потому что это дестабилизирует политическую ситуацию в России, Путин потеряет власть, и там будут какие-то неуправляемые процессы, может быть, придут еще какие-то ужасные люди и так, далее. так мы видим, что Путин теряет власть без всяких ваших опасений. Это тоже комплекс, что старика от сабуши, когда он уговаривал Верховный Совет Украины, не надо э, выходить из Советского Союза, оставайтесь. Это процесс распада российской политической системы, возможного распада России. Это неуправляемая, есть внутренняя динамика этого процесса, и, чтобы там, и это глупейшее логика, что давайте, чтобы это остановить, не будем давать достаточное оружие украинцам, пусть их убивают. Рухнут эти аргументы, их невозможно произносить. Это изменение позитивное, но пока, пока, да, я перечислил те сдвиги в поставках оружия, но до сегодняшнего дня мы все-таки вот не услышали, что АТОК находится находится в украине и если поверить даже добрым словам соливана самолеты будут через несколько недель но будут когда в украина одержит вот эту всесокрушающую победу ну, собственно будут выполнены все условия большой восьмерки там четыре условия полный вывод оккупционных войск э, восстановление украины за счет репараций, наказание военных преступников э, и э, гарантии безопасности ну, то есть вступление к Укра... Украина будет великой державой, ну, крупнейшей европейской державой, самой сильной в Европе армии, членом НАТО. Это будет совсем другое НАТО. Америка потеряет, по крайней мере, во всяком случае, моральное лидерство в этом новом союзе держава, которая будет возглавлять в Европе, во всяком случае, держава победит с Украиной. Вот у меня такое ощущение, что такая мысль, она посещает где-то на уровне, может, подсознания некоторых представителей американского политического класса. Ну вот две таких гипотезы, потому что других, рациональных у меня нету для вас mm-hmm. гипотез. Почему сейчас нельзя прислать все оружие, чтобы добить гадину, угрожающую всего мира немедленно и заодно закрыть проблему Китая. Ведь от степени унижения Путина, от степени э, масштабности Украинской победы будет зависеть в прямую и полностью готовность Китая когда-либо решиться на тайваньском. Ну, это очевидные геополитические факты.
1: Я бы хотел завершить эфир, чтобы мы обсудили ситуацию, которая в Черноморском бассейне развивается. Она примыкает, естественно, к Да, да, это тему. иллюстрация. Это иллюстрация вот это... но, но там есть и новые, новые акторы. То есть, ну, точнее, те акторы старые, но которые нам тоже интересны, в частности, Турция, в частности собственно говоря страны, которых касается учесть зерновой сделки, в том числе и Китай, кстати сняли после месячного отсутствия министра Циангана, якобы как утверждает Блумберг, обвинили в том, что у него была любовница агентом британской разведки, ну не знаю правда, неправда, но явно он был очень прогрессивный тип, я вот кстати следил за его заявлением. и я хочу сказать что это был такой прозападный персонаж, хотя, говорит, абсолютно близкий Си Цзиньпин, но вот его больше нет. Но все-таки возвращайтесь к зерновой сделке. Смотрите, как ситуация складывается там. После подрыва Крымского моста, буквально неделю назад, вот такое резкое и без того уже анонсированный выход из сделки Москвы, и реакция такая на уровне, а вот мы за это сделаем еще хуже, чем могли бы. Вот вот вообще у нас пять условий Путин назвал, в числе которых, ну, понятно, Российской Хосбанк, Возвращение свифта, понятно, что аммиак проводят через Одессу, но и снятие введенных ограничений, и не расшифровывать, что за ограничения, какие ограничения, ну и так далее, там есть еще несколько менее существенных, вот как вам видится, будет развиваться ситуация там, и как она должна рассматриваться в контексте вышеизложенного, и контрнаступления, и вот этого вибрирования американского политикума на предмет переговоры, не переговоры или наоборот, так сказать, продолжение войны. Значит, у интенсификации поставок военных вот как это рассматривать?
2: Ну, американское вибрирование, может, достаточно подробно разобрали. Я думаю, что Украина дала очень жесткий, и четкий ответ на эту тему. Он будет дан завтра, я думаю. И завтра. он будет поддержан На как... Совете
1: Украина надо.
2: Да, да, да. Ведь как, как, как корабль назвать, так он выполнёт? Вот как первое заседание пройдет, оно и определит значение этого совета. А они
1: могут там решить какой-то резко, в резком виде сопровождать военные конвои, или это не их уровень? Глав правительств Простите, это...
2: Конечно. Так вот, я поделюсь своим ощущением не вот не первый раз уже за эти дни. Но, конечно, знаете, я схватил себя на каком впечатлении. Мы сегодня с вами, и в вашей реплике сейчас прозвучало, мы больше надеемся на Эрдогана, чем на лидера свободного мира Байдена. Ну, Это вообще не, не комплимент бастиону свободы. Да, потому что Лидер свободного мира вышел, поторопился, я не помню, кто-то, на каком уровне было сделано, Ну, было сделано заявление американцев, что мы не будем сопровождать сюда. Эрдоган, я не, я не Было, было сделано, было сделано. Я, Я вовсе не уверен, что Эрдоган завтра заявит, что, собственно, Турция... Это Черное море, внутреннее море Турции, он не позволит никаким террористам э, ну, э, да. мешать, вмешиваться да. тар- Ну, тар- это тар- было тар- логично, это... тогда непонятно, да. зачем тогда
1: все.
2: Может, вот он может, а Байден уже пас, как бы сказал. Это тоже грустненько, конечно.
1: Mm-hmm. Угу. Ну, будем следить. И последний вопрос в контексте всего вышеизложенного. Там же ведь некоторые представители республиканского большинства кидали упреки Байдену. И это надо воспринимать в контексте ноябрьских выборов следующего года. О том, что вы либо поддерживаете, либо уже заканчиваете с этим всем. Поддерживаете, в смысле, поставляете вооружение. Там же прозвучало это, так сказать. Э, ну, это те, кто симпатизанты Украины уже как бы ставят перед Байден вопрос. Ведь многие вещи выглядят так, как будто бы Байден... Боится подойти к выборам в ноябре следующего, значит, 2024 года с багажом, который не продаваем американским избирателям. Ну вот с багажом, я имею в виду украинской истории. Да, ну, то есть его бы устроило, видимо, как я вижу из его поведения, ну там в том числе, как вариант, конечно. Мы начали переговоры с Москвой. Мы все-таки сохранили Украину, она не пала. И этого уже достаточно. Не знаю, с таким багажом можно ли дойти до второго срока в его-то возрасте на девятом десятке, но, во всяком случае, как вариант. Слушайте. Да нет,
2: тут зависит от Украины. Она уже дала понять, что она от него... Укра... республиканцы его просто разорвут на части. Это не какие-то там симпатизанты Украины, это большинство в Конгрессе. И это основной эстаблишмент республиканской партии. Проблема – им нужно найти кандидата.
1: Да, вот, там Де Сантис как-то а-а-а. медленно сливается, вот смотрим.
2: Де Сантис, пустышка, абсолютно. Так вот, очень хорошая новость. Мы Правда, это как бы одного штата, но он очень показательный, там Северная Каролина. Там был просто, там первый, правильно, одни из первых будут. Там э, наша замечательная Ники Хейли обошла, обошла Сантиса. Она У-у-у. сейчас на втором ну, а месте. Ну, это Трампа. Да, ну, ну Трамп – особая история. Трамп, Трамп, скорее всего, пойдет на сделку с правосудием и отказ от участия в избирательной кампании обменяет за какое-то непреследование вот по обвинениям в мятеже 6 января. Mm-hmm. Вот, в любом случае, администрация, республиканский истеблишмент сделает все, чтобы не допустить его до конвенции. Вот эта идея, идея такой успеха Ники Хейли, очень впечатляющий. И моё же предложение, я им все время предлагаю объединить этот тикет Хейли Пенс. Ну, угу. Пенс, президент Хейли Вис, или наоборот. Это два, оба они очень твердые последовательный сторонник Украины. В общем, у республиканцев ну, прямая дорога, не только в Белый дом, но и в большинство Конгресса. Крепкий республиканский кандидат по украинской позиции, бичующий Байдена за его трусость, за его непоследовательность поддержки Украины, это это возвращение республиканцев к власти и и в Белом доме, и в Конгрессе. Я думаю, что они этот шанс не упустят.
0: Вы слушали стрим Марка Фейгина с политологом Андреем Пианковским. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Часота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву, в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.